Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kuulbet, ausia eestimaine. Tervistead jalgpallisõrvad, kuulate õhtule jalgpallipoodkästi kolmas poolaeg ning mis teema ikka täna rääkida kui mitte Eesti klubi jalgpallist, mis siis möödunud nädalavahetusel selleks ooeks Joone Alla tõmbas endale, et Nõmme Kalju tuli teist korda Eesti meistriks, alistati Narva Transis viimases kohtumises 4-1, et Nõmmel oli selline väga mõnus atmosfäär ja üldse tegelikult kogu hooaeg neil ju suure päran, et 25 võitu ja 11 viiki ja mitte ühtegi kaotust, nii et ainus ja õige sealt meeskonnast keegisi asju seletama kutsuda, aga enne kui tänast külalist tutvustame, siis minu paremal käel Mart Reial, õhtuleest. Tere! Ja Martist siis omakorda veel paremal käel Kalju kaitsemängija tänavu 3139 minutit Kalju eest liigas mänginud mees, mitte keegi temast rohkem selloajal ei mänginud, Trevor Elhi. Tere! No Trevor, mõned päevad on nüüd möödas, kõik on jõudnud kindlasti kohale, mis on saavutatud. Kuidas üldse see täistamisprotsess sul kulges, et kuidas oled siis nii-öelda võit, võitu täistanud? No eks peale mängu läksime, sõitsime selle bussiga natukene nõmme ringi. Tulime tagasi, saime uuesti kokku ja eks selle, ei oska keelda, mis kõik saavad aru, mis selle õhtul ilmselt toimus. <laughs> Detailidesse ei lasku, aga jah, edaspidi rahulik, et Loomulikult on veel võidu joovastus, aga et peab aru saama, et, no, et tuleb siit edasi minna. No, kuidas seal bussis üldse olla oli, et see oli selline nagu välismaa tahaks öelda. Ma arvan, siin ka korraks peal, aga seal pidi suhtselt kiiret lahkuma, et väga, väga kitsas oli seal. Kõik fännid kutsuti ka peale ja üllatus, üllatus enamus ka läksid. Et see oli jah, selline buss, mis vahepeal ei tahtnud kurvigi välja võtta, et sa leidsid endale mõnusa koha seal. Minn jah, kohe pandi kõige ette seisma ja seal ma külmetasin, sest me seisime algul, ei saanud kõdagi minema. Seal oli jah, aga oli sul ka vahepeal see pürobulk käes ja olid sellide eh, nagu õige fänn. Ikka anti mulle ka see ja karikas ja kõik asjad, et kogu, kogu kupatus. No, oleme ikka näinud välismaal, et vahepeal see karikas kipub nii-öelda jooksu panema, et teil, teil nii-öelda karikas ei, ei kukkunud kuskile maha või veel hullem täitsa tänavale. Õnneks ei kukkunud näe, et eks seal nalle ikka tehti üleval, et keegi tahtis seda pillata alla teist ees, aga et jäi tõrveks õnneks. No Kalju ooaeg oli selline, no nagu me juba tegelikult ütlesime, võimas lõpus natuke hakkas asi käest ära minema, et tuleb need viigid ikkagi ära mainida, et räägi, mis meelolud siis meeskonnas valitsesid, et kohati jäi mulle, et siin ikkagi päriselt liviseb see karikas käest ära, aga suutsid ikkagi kuidagi kätte saada, et kas olete meeskonnas ees võibolla hiljem seda arutanud või arutasite siis, et mis seal õigupoolest ikkagi toimus? Mm, otseselt ei ole ka arutanud, et mis juhtus ja miks juhtus, aga ei oska keelda, et nagu peale neid mänge just tammeka ja paidega, et siis oli tunda, ainukene kord, kui selle hoa jooksul oli tunda, et riietas ruumist natuke võibolla on rohkem pingeid ja võibolla isegi keegi kellelegi ütles midagi, aga et muidu ikkagi kõik uskusid lõpuni ja 
olime kindad, et me tuleme sellest välja. No, kuidas see väljandus rohkem pinged ütlesid teha, et keegi võibolla ütles midagi teistele, aga noh, kuidas saad seda kirjeldada, et kuidas, kuidas sa seda tajusid? No ikka näed riiadusruumis, kuidas võibolla keegi seal natuke tujutseb ja tuleb ütleb teistele paar krõbedamat sõna, võibolla keegi üldse on oma ette seal pea kätte vahel ja ei taha kellegi rääkida, aga noh, sellest tuleb üle saada, et me oleme ikkagi üks meeskond ja seda on palju rõhutatud, et me olime väga ühtne meeskond see aasta, et kõik saavad kõige läbi ja kõik toetavad üksteist ja me tulime nagu paar päeva läheb aega peale mängu ja kõik tulevad sellest välja ja toetavad üksteist. Aga kuidas te reie peale tagasi saite, et siin on palju, ütleme, on ka teoritiseeritud, et päästis see mäng Pärnuga, noh, kus tuli 5-0 võit ja olge mahust, noh, Pärnust ei olnud teile see aasta vastast, no see on ka ilmselge, et kas aitas siis see, see mäng just kui Ree peale või, või, või tegid treenerit, ma ei tea, Kuno Defa näiteks mingisuguse kihutuskõne või, või, või kuidas see protsess nii-öelda toimis? Ma arvan, Sest, no, viima, ma veel täian, et see viimane mäng transiga, noh, seal ei olnud nagu sekundikski kahtlust, et kes võidab ja nii-öelda meistriks tuleb, et... Meil just pigem rõhutati seda, et ärge nagu pangendal pingeid peale, et see on jalgpall, et mängi oma mängu, nautige ja et ei ole seda, et midagi on elu ja surma peale, et kui te nüüd kaotate, siis klubi läheb mingi raha saamata või teil läheb mingi raha saamata, et see oli lihtsalt üritati just hästi sellist head õhkonda võida. No sa mainisid seda head riietusruumi kliimat, et Kalju president Kuno Defo ütles ka, et pärast esimest tiitlit, mis siis oli 2012 Kaljul, pole sellist ühtsust olnud, et oskad sa kuidagi selle põhjuseid seletada, et isenesest Kalju on ju väga mitmekesine tiim, et hästi palju erinevaid rahvusi mängijad erinevates vanustest, et kuidas te olete suutnud sellise löögirusika moodustada? See on küsimus. Seal võibolla ma ei teagi. Mõned on juba kauem mänginud kolm aastat, mõned kaks aastat. Väga palju uusi poiss on nagu polnud see aasta, et oleme kuidagi kokku sulanud ja saame väljaspool treeninguid läbi väljaspool riietusruumi, et ei ole lihtsalt see, et tuleb ommikul sinna, te treenni ära läheb minema ja rohkem oma ajal ei räägigi, et me oleme nagu sõbrad, nagu üks pere. On teil siis mingit sellised ühised tegevusi ka, et Kuno mainis tegelikult seda ka, et paar päeva enne seda Narva mängu vist käisite ka õhtusöögil ja poolingud mängimas, et kas sellised asju oli nagu palju hooaja jooksul? See aasta vist võrreldes eelmistega, kui mina olen Kailus, oli see neid võibolla isegi natuke vähem, et, aga Ja, nagu selles mõttes, et äh, mitte klubi poolt organiseeritud tegevused, et me lihtsalt vabal ajal käime koos ja käime lõunat söömas ja käime üksteisel külas jalgpalli vaatamas ja sellised asjad, see on nagu igapäevane. On teil selline siis, ma ei tea, kui suur see noh, kuhu ka sina oled seotud, kui suur see põhipunt oli, et noh, meeldan, et päris ikkagi noh, loogist võttes 20 mehega ikka kokku ei saa umbes igapäev, et noh, seda punti annab nii-öelda organiseerida, et palju teil see põhipunt oli nii 20 mängijat meil vist see aega ei olnudki. No kus noort? Aga äh, see on, jah, mingisugune, mingisugune seltskond, kes on nagu sellised 8-10 inimest ja siis see on nagu pluss-miinus kuidas kunagi, et ikkagi vahel on nagu kõik ka koos. Ei ole päris niimoodi, et nagu mingi viis kutti kogu aeg oma ette nokit saad midagi. No mis te tegite siis näiteks? Mainisid söömist, aga midagi veel võibolla üks, ma ei tea, aktiivsemad, ma ei tea, diskolfi näiteks, miks mitte diskolfi me ei teinud. Eks põhilised ongi lihtsalt nagu sellised, et, et te istuks kodus üksinda, lihtsalt saad sõpredega kokku ja tea, räägid juttu, vaatadki 
Champions League vaatsime väga tihti ja seal veel isegi mingisugused Itaalia liigad, Prantsuse liigad, sellised mängud, et lihtsalt saada sellest nagu rutiinist välja. Kui tu vabalajal kokku saate, on siis jätkub seda jalgpalljuttu kauaks või, või tulevad selge täitsa suvalised teemad, ühiskondlikud teemad, kultuuriteemad, mis, mis iganes nii-öelda? Eks räägitakse kõigest, aga põhiline ikkagi jalgpall, et selle, elu, selle ümber meie elu keerleb. Sa mainisid, et võibolla 20 meestel ei olnud, et seda on tegelikult kritiseeritud ka, et Kaljul oli, oli on selline üsna väike tuumik, et kuidas nagu mängijana see on, kui sa tead, et ma ei tea, võibolla kui keegi saabki haiget vigastada, et siis võibolla ei olegi sellist võrdväärselt meest kohe võtta, et ongi seal, ongi seal noored, kes väga tihti ei mängi, et kuidas see mängija seisukohast tundub? Näe, meil vahepeal vist oli siin põhimõtteliselt 13 mängijat olid tervid, et võeti veel mõned noored sinna pingile, et ei oleks nagu päris piinlik istuda 13-14 aga natuke ikka on pingeline, et Aga treenerid saavad ka sellest aru ja nagu võibolla natukene võtavad vabamalt trennides, et loomulikult kõik on, kõik on teadlikud, et meie treener on väga, väga nõudlik ja meil on koheti päris raske treeningud, aga ma arvan, et kui meil oleks on rohkem mäng, et siis need treeningud oleks olnud veel raskemad, <laughs> et ta pidi ikkagi meid hoidma ja nagu ta isega mainis, et, et suhtleme rohkem mängijatega, küsime mängijate arvamast, et me, see oli väga tavaline, et kutsuti just nagu vanemad mängijad, kaptenik kutsuti hommikul treeneri ruumi ja arutati mingid asjad läbi. No see, see 13 meest, eks ju, noh, tõesti see oli mingisugune periood, kus teil oligi siis võist 13 nii-öelda tervet ja ütleme siis tõesti preemium liiga, ütleme selle tiptasemega meest, et noh, ikka oleks on tuubulist arvupoolest, oleks on ikka neid mehi juurde võtta, aga ja selles seisust tulid kenasti välja siit, noh, tõesti null kaotust juba siin mainis, ajalooline hetke, eks ju Eesti liigas koos kümne meeskonnaga Ma ei tea, kas see näitab, et siis need, need 13, noh, plus tegelikult paar meest eks ju veel, kes olid tuumikus, aga noh, vahepeal vigased, kas need olid siis tõesti nii head mehed või see natukene teisest küljest, kui vaadata, näitub, et ikkagi natukene siis liiga, nii-öelda liiga nõrkust, et noh, tegelikult oleks juba, noh, mõtleme siis Floorele vaadi poole pealt, tegelikult oleks ju just kui võinud või pidanud nad teid üle mängima, kui teil on lihtsalt niivõrd õhuke koosses et kumbad pidi sa ise seda vaatakse, et kas teie mehed olid siis jah, nii tugevad või, või tegelikult vastased siis nõrgad? See on hea küsimus. Ma arvan, et Floore ja Levaadi kumbki ei ole nõrg. Nendal on väga head mängijad ja me omavahelised mängud olid kõik väga pingelised ja väga ta- tasavägised. Aga ma ei oskagi öelda, ma arvan, et äkki selline oligi see usk, et me nagu ükskõiku vähemaid on ja ükskõik kes meil seal mängivad, et me uskusime, et me võidame ja no, okei, okay, me suurtega ei me enamus mängud viiki, aga selles mõttes, et me ei kaatanud ja me tulimegi seal viimastel sekunditel välja mingist, mingites mängudes ja põhimõtteliselt ma arvangi see, et üht, see, ühte hoidmine ja ja <laughs> just kui see nii-öelda tervislikult raske hetk veelgi ühendas meeskonda? Ma arvan küll, Eks see ka natukene, ma arvan, et aitas, et selles mõttes aitas, et seal euromängus me selle esimese mängu saime sellise pakki ja siis lihtsalt meil oli vaja tõestada. No sellest me rääksime muidugi juba meeskonnas ja Sriatsruumis enne hooaja algust, et see hooaeg lihtsalt tuleb võita, et ükskõik, et kui me ei võida, siis lihtsalt, ma ei tea, ma ei ala enda vastaseid selles mõttes, et ma ütlen teised Tallinna tiimid ja seal Narva oli väga tubli, ja, aga et lihtsalt siis on nagu 
tuleb peeglisse vaadata, et miks me ei võida, siis tegelikult meil oli ikkagi, olid head mängijad. No, Kalju ei saanud ühte kaotust, nagu juba mainitud on, kas mängijana on see ka kuidagi oluline või siis ma jäin mõtlema, et ma ei tea, kui see oleks juhtunud mõnes välismaises suuremas liigas, siis meedia ei lõpetakski sellest pasundamist ja kogu aeg kirjutatakse, kui suur ime see on, et Eesti väljannates kõik on mainiti ära, aga tegelikult ka sellele liiga palju tähelepanu ei pööratud ja liiga palju ei keskendutud, et kuidas mängijatel, kas tekitas mingise teistsuguse olemise, kas oli see looa lõpus selline sportlikas art ka, et pagan lähme nulliga lõpuni või kuidas see? Loomulikult oli, et see oli juba mitu kuud enne hooaja lõppu, et me peame lihtsalt isegi kui meil oleks läinud kõik hästi ja me oleks seal kuu aega juba enne tiitli kindlustanud, siis me ei tahtnud ühtegi mängu kaotada. Minu lisiklikult on kahju, et me seal mingisugused 4-5 mängu viiki jäime. Võibolla siis oleks rohkem ka räägitud meist, et nagu tuled seal 30 võiduga ja kuue viigiga, et see on juba, see on juba päris kõva sõna. No võibolla jah, selles mõttes seda, olge ma seda furoori või eufoori, et võtab maha, aga meedia poole pealt siis see, et noh, kui me reaalselt võtleme siis ega need kaks-kolm satsi ju tegelikult ongi, kes võiks kaljut võita, eks? Et noh, no. See ei ole nagu Premier Liigis, sa tulid nulli kaotsega, et seal põhimõtteliselt võiksid ju kõik selle võidu võtta sealt ära, aga, aga noh, siin päris... päris seda muidu ka varem ole juhtunud, nii... Ei, seda küll. Selles mõttes ikkagi ja invincibles ikkagi. Ja. Siin inglis keeles tuua. Aga mis siis arvan, mis oli nõmme ooaja nõmme kalju ooaja selliseks kõik olulisemaks sündmuseks. Et ma ei tea, see, mis pani näiteks uskuma, et ta vain nüüd ongi kindlasti tiitel meie või mingi selline raske hetk, mis sa ületatud. Noh, kui see ooaja lõpuviigid nagu välja jätad, see oli juba liiga hilja. Ma arvan, et üks väga suur asja oli see võitle vaadile viimastel sekunditel. Et neks mängu nägid, need on ilmselt nõus, et selles mängus me ei olnud paremad palliga just. Aga ma uskus, me lõpuni jälle tuli, tuli Volko ja kuidagi lõi kaks tükki ära, ta ise ka ei uskunud, ta tegi peale esimest väravad süksi celebration ja ta tegi kõik asjad korraga ära. Siis <laughs> tuli korra veel tähistada. Ma ei tea siis, kuidas siis no, sinuni jõuame ka, aga kui see Volko võid praegu ise mainis, et ma ei tea, mis te siis, mis te siis välja tegite talle pärast seda mängud. <laughs> Meil päris sellist asja ei ole, et tehakse kellelige välja, et võibolla... Võibolla lähme koos ja teeme midagi, aga et ei ole nii, et üks on nüüd kangelane. Et me oleme ikkagi üks meeskond ja kui teise ei oleks tagasi, siis oleks tema ka väravat lõenud. No okei, okay, nüüd sinuni ka, et kevadel ise ka kaks ülitähtsat väravat, eriti kui nüüd siin sügisel vaadate, et Tartud Ammekele no, viimasel sekundil 1-0 võitja ja Flora vastu siis samamoodi viimasel sekundil 3-3 viigi värav. Noh, liiga üks võib arvutada, eks kuidas need punktid oleks teistmoodi. Ma ei tea, nüüd tagantärele oled sa ka mõelnud, et nüüd eriti kui tiitel käes, et kurat need olid eriti tähtsad väravad. Eks seda on juba päris palju rõhutatud ka ja näidati meil isegi seal peale seda võitu, kui me käisime nüüd seal IU-pubis panketil, et oli video jooks, siis kus tulid need väravad, siis ikka on nagu hea meenutada. Ja selles mõttes, et nagu ma ei sõelda nüüd, et Tänu minule tuli mingisugune suur asi, aga loomulikult ma olen väga rahul selle üle, et ma lõin need väravad, aga see... mul ei ole nagu vahet, kes need lõi, aga ja. sisimus on ikka hea tunne. Et jah, ütleme, et tõmmas ikka näon aerulisel iububis, kui video käis. <laughs> jah, muidugi. Vaatasime, et need jooksid seal ja siis veel kõrvalt Liilio ütles, et kõrvalt see ei jää värav seal. 
No ma mõtlegi, et ma praegu mul statistika, et ei ole teinud, aga nii-öelda noh, ikka seda hooaega jälginud ja selline tunnetuslikult, te ikka võtsite päris, päris palju punkte, seal ütleme viimase, noh, alates 85 plus minutitega, nii-öelda pööresid enda kasuks, mis sellel lõppude fenomendil on? Oli, noh. Ma ei tea. Tavaliselt millega pärast on nii, et need, kes lõuvad viimastel minutitel, et need võidavad. Eelmine aasta Flora lõi seal mingid väravad viimastel minutitel Viljandile. Üks aastal Levaida tuli meistriks niimoodi, et ja. tõid 85 pluss kogu aeg värava. Millega pärast see on niimoodi alati, et see meeskond, kes usub lõpu, nii et see võidab. Aga see on, on see kuidagi asi, mida Sergei Frantsev teile nüüd, ma ei tea, ala siis selle hooaja eel või käigus eraldi rõhutas või see tuli teil kuidagi nii-öelda loomulikult ja, ja, ja juhtus lihtsalt see aasta niivisi? Või pööreste kuidagi spets rõhku? Eraldi küll ei ole midagi rõhutatud meil, et meil on kõik need kolm aastat, mis mina seal on, olen olnud, on meile räägitud, et mäng jääb esimest minutist viimaseni. Et me oleme ise ka, lõikasime ühe korra näppu näiteks sellega, kuidas alustasime paide vastu siin, et kohe lööd ära meil algul, et ei on valmis. Samamoodi osad meeskonnad lõpetavad enne lõppu mängimise ära. See niimoodi ei saa olla, et see pead olema tõrva mäng keskendanud. On see raske olla? Kohati on olen, et kellega sa mängid, kui on tugevad mängud, siis minu arust ei ole, et ma lihtsalt ei lõpi kaotas, aga see ei ole võimalik. Aga kui sa mängid näiteks Pärnuga ja seis on juba 5-0, siis seal viimased minutid mõtled, et kus ma, kus ma hakkan tagasi jooksma täiega või mitte, sõber äkki saab hakkama. No Frantsevist on kõikagi palju räägitud, et nagu ise mainisid, et see oli hästi nõudlik treener, karm, et kuidas teie koostöö aegade jooksul on sujunud, et ta on kindlasti, ma arvan, treener, kellega peab harjuma ja meil on siin käid ka saate külalisi, kes ei ole harjunud. Ütleme nii, et mul on olnud üsna karmid treenerid kogu aeg. Selles mõttes seal on nagu suurt probleemi. Loomulikult on, ta on võibolla natukene veel, veel karmim, et tal on omad mingisugused nõudmised ja süksed imelikud asjad, mis siia maani ei jõua osadele kohale, aga Mida kui hullu ei olnud, lihtsalt minul olid need esimesed paar aastat seal, ma ei olnud lihtsalt rahul. Mitte ei olnud otseselt temaga rahul, või ei olnud olukorraga rahul. Aga praegu koostööd minul on väga hea. Ta usaldab mind, ma usaldan teda, ta aitab mind kogu aeg, suhtleb minuga. Selles mõttes on kõik hästi. Milles see karmus väljendub ja võibolla saad ka tuua mingi näite, et millega siis haala keegi pole veel ära arjunud, et mis need, mis need sellised siis nii niisugused uulud nõudmised on? Ongi näiteks, et seal me peame päris vara trennis olema kohal ise seal valmistuma. No selles mõttes see on professionaalses jälpelist normaalne, aga lihtsalt varem ei ole minun sellist asja olnud infonitisele vaadis. Ei olnud päris sellised nõudmise. Siis mingisugused pisi asjad, ma ei tea. Muusikat tahad kuulata enne trenni. Siis küsitakse, kas sa oled diskoteegis või sa tulid tööle. <laughs> Et on jah, seal esimesel ooajal tuli treener ja lõi, ühe kõlaril tuli lõi lihtsalt katki. Astus juhtmed puruks. See on päris omamoodi. Aga ta vist karjuja tüüp ei ole, et ta teeb nagu nii-öelda rahulikul rangetooniga siit selgis või, või karjub ka? Ta ei koska pahajal karjuda ka, aga jah, on olnud suuremaid karjuid. Et selles mõttes ta ei tule su näo ette, et attista sul nagu täiselt. Olen ka sellised treenerid näinud. Aga jah, Tähmaga on nalja teha, ei tasu, et sa saad kohe karistada. No see nalja teema ka ja naeratamisteema, et noh, 
Peie võibolla ei olegi seda meest naeratnud, näinud välja arutat, et nüüd siis pärast tiitle võit, et kus oma vahel võtleme selles mõttes trennis ja sellises mängu välises keskkonnas tuleb ikka naeratus meil näole ka või võibolla sina ka näinud seda? Ikka tuleb, et kui otseselt ei ole jalgpalliga seotud, siis on, siis on tegemist no, täiesti tavalise lõbuse inimesega, teeb nalja, naerab seal teiste naljad üle, et jah, ta on keskmisest tõsisem kindlasti, aga ta ei ole mingisugune robot. No, põnevad jutud. Kui nüüd üldse natuke ajas tagasi minna, siis ma leidsin sellised toreda nii-öelda sellise juhuse, et kui sa Levadist eks ära läksid, siis tuli Levadia meistriks, kui sa Infonetist läksid ära, siis tuli Infonet meistriks, et kindlasti mõni nõrgema närviga mees arvaks, et needus peal ja kõik on läbi, et kuidas sina nendel otsustele tagasi vaatad? Et kas oli kõik õige ja kas peale seda, kui endine tiim tuli meistriks, oli ikka natuke südames selline alb tunne ka? Ei olnud sellist asja. Kui ma läksin just Levadist ära, siis oli see, et ma teadsin, et ma läksin ju selle hetkel nõrgemasse meeskonna. Et no, ma pidin olema realist ja mõtla, ma ei saanudki mõelda, et meie tuleme infonetiga meistriks esimesel ooajal. Aga mingi kade ma küll kellegi peale ei ole, et selles ma ei põe. Et Infonitist tulin ära ja seal oli lõpuni välja, oli väga tasaõigine, et oleks mind meie saamoodi meistriks tulla. Mul oli selles mõttes, val- kõlab võibolla valesti, aga mul oli nagu hea meel oli just Infoneti presidendi ja treener üle, et seal oli suur töö tehtud ja nad tulid meistriks ja ma austan neid. Aga endal oli loomulikult kahju, et ei saanud seda kuldmedalit ka ajal, et tuli üldse kolmas koht seal napilt. Ta ei olnud, tol sügisel ei olnud kahetsust või sellepärast, et kui mõtlema, seal ligi kolm aastat olid infonetis põhimees, siis läksid Kaljusse, seal esimene aasta noh, oli ikkagi selles suhtes, et pigem olid vahetusmees, mõned mängud seal oli põhis ka, aga noh, tänavus aasta rolliga ei ole nagu midagi võrrelda, et tol sügisel ei mõelnud, et kõrred, et minu mehed, mitte minu mehed, aga ütleme eelmised meeskonna kaaselt pidud seal, et ma olin seal ise põhimees just ja nüüd selline, noh, loomulikult pigem Aga tol, tol sügisel nii-öelda, mis, mis mõtteid nagu mõtlesid? Ma olen öelnud varem ka, et ma, mulle ei meeldi oma otsuseid kahetsada. Ma arvan, et see pidigi niimoodi minema. Et võibolla, kui ma oleks jäänud infonet, ei oleks infonet meistriks tulnud, ma ei tea. Ja. Sest ma, sa kunagi ei tea ühtega asja. Võibolla ma pidingi istuma seal Kaljus. Üha aasta sügaval pingil, teine aasta natuke vähem sügaval. <laughs> ma ei tea, ja. Ja sa oled öelnud, et see oli, et nad ikka rasked ajad, et siin postimeele vist just pärast oo ja lõppu, et nii-öelda, kus te selle ajal igasugused mõtted tekisid pähe, kui Kalju pingil siis olid, et mis, mis need igasugused mõtted olid? Eks ikka tekivad mõtted, et kui sa oled arjunud kui aeg mängima, järski mängi, et, et mis need edasi saab, et kas ma peaksin jääma siia, kas üldse muutub midagi, äkki ma jäängi see istuma. Võibolla peaks vaatama kuskile mujale, rääkima juhtkonnaga, aga sellised küsimused, aga ma tulin sellest välja ma ei, ma ei tea, ma arvan, et mul on selles mõttes on ise looma et ma jaksasin kannatada ja tegin tööd endaga a oli see nii-öelda, said sa sellel ajale selgitusi, miks, miks sa ei ole nii-öelda põhivalik või, või selles võttes, et nii-öelda juttes, juttes on liiga palju kaljus ei räägitud et tule trenni, ole parem ja siis kunagi saad mängud 
põhimõtteliselt oligi nimad, et öelda mulle, et hetkel teine mees mängib paremini ja ootama võimalust, kui sa saad võimaluse, siis sa pead tõestanama. Kui ma sain oma võimaluse, siis mulle öeldi, et sa ei tõestanud ennast. <laughs> Või siis teisel ajal oli nimad, et ma hooaja algul ja tegelikult olin mina põhis. Siis ma tegin selle ühe eksimusele vaadi vastu, kui me kaotasime ja siis öeldi mulle, et nüüd sorry, sinu võimalus läks ära, et ma ei saa siin enam panna mängu, kui siis jõuksid asju teed. Võibki, teed ühe eksimuse ja kõik. Aga võitis maasti maha ka? Korraks ikka, aga sain hakkama, ei on tullu. Kui palju sa üldse oma karjääri jooksul oled mõelnud näiteks, et kõik aitab küll, ma viitsin seda jalgpalli enam mängida? Otsaselt niimoodi ei ole, et ma nüüd mõtlen, et ai, et ma nüüd järv nädal, järv nädal lähen ütlen ja et aitab. Aga siis ikka on nagu tekinud mõteid, kuna varem, praegu nagu ei ole sellest mõteid. Ongi ma õpisin, oh, praegu isegi õpin, õpin ülikoolis ja siis on tekinud mõteid, et äkki peaks töötama oppis ja mis siis saab, kui nagu ei tule jalgpalliga välja. Just Levadias oli, siis kui ma olin noorem, siis lihtsalt hakkad mõtlema, et mis seda siis saab finantsiliselt ja kõik sellised asjad. No see sama tegelikult ma enamem selle teemani tahtsin ka ise jõuda, aga väga et sa nüüd ise jõudsid selle, nii et, et kui sa olidki sõike nii-öelda noh, ikkagi noor mängi, ütleme pärast gümnaasiumi, et siis selle vaadi periood sinu puhul, et kuidas sa, noh, kuidas sa sellest sellega nii-öelda toime tulid ja kuidas sellest perioodist üle said, et noh, ilmselt praegu me ei ole küsimust, eks, et arvatsest ei ole normaalse palga peale profi jalgpallur, aga just see, see vahepealne periood noorte klassist üle nii-öelda siis Täis profiks. See, mis kõige rohkem nii. See, see kõige raskem periood, nii-öelda just finantspoole pealt ja nii. Eks tuleb üle elada ja loota, et läheb paremaks. Et õnneks tuligi see infoneti väljand mulle. Infonet oli nõus mind välja ostma. Pakkus mulle lepingud. Et no, loomulikult esimesed lepingud ei ole väga suured, aga see oli ikkagi nagu suur motivaator. Ja kui sa hakkad juba oma esimest raha saama, siis sa lihtsalt saad hakkama kõige sellega. Praegu ma ei kujutaks ette, et ma saaks selle raha hakkama, aga selle hetkel oli täiesti normaalne. Et, et mõnes mõttes võib-olla, et kõige infonet päästis sinu karjääri. Et muidu oleks võib-olla läinud ülikooli ja mänginud teises liigas pulli pärast ja, ja nii edas. Võimalik tõesti, et mul on, jah, ma olen väga tänulik neile. Et üks hommik oli, järsku tulin rinni, kutsus mind peatrener, et räägime natuke, et mis sa arvad, kui me teeks niimoodi ja ma ei tea, ma, arv... ma ei osanudki väga nagu see mõte oli või nagu see vastus oli väga kiire ütlesin, et ai, teeme ära Levadi, aga oleme ka hiljem rääkinud sellest, et nad olid väga pettunud, aga nad ei olnud minus pettunud, nad olid pigem infonetis pettunud, et infonet kuidagi nii öelda varastas nende mängi <laughs> kõik, kõik alati räägivad mängete varastamisest Kuigi see tundub mõnes mõttes ebaloogiline, sest ikkagi on ju vaja igasugust, noh, kui sul on siidu leping, sa on ju paperi majandused ja värgid on vajake kordajad, et päris nii vist ei ole, et siin maaremeelt lükati kuskile bussi ja järskalt juba lahname ja, staadionile. Kuna sa oled juba siin, Revor, siis hakkad õhtul, hakkad meil lugusi ka kirjutavad. No, võtame, võtame su kaljust üle. No, Martin, et sa oskus jätkata. Mul oli hea küsimus, aga ma juba unustan. No ma küsin selles mõttes, siin juba läks selliseks vahepeal võibolla pool filosoofiliseks, et äh, miks sa üldse jalgpalli mängid? Tundub võibolla lol küsimus, aga samas ma arvan, et miks mitte küsida? Mulle meeldib mängida jalgpalli. Ma olen seda terve elu teinud ja no, peaaegu terve elu. Kaheks aastat läksin trenni. Ja mulle lihtsalt meeldib. Ja mul on hea meel, et 
ma saan tegeleda sellega, mis mulle meeldib ja mulle makstakse selle eest. Et ma ei pea kuskil nagu... Mul on küll olemas haridusega, et ma ei pea kuskil hommikul minema tööle, õhtul tulen ära. Et ma teen trenni paar tundi päevas, vahel natuke rohkem ja natuke individuaalselt tervislikud eluviisid, kõik, kõik on hästi. Aga, aga on see siike lõbus või? Selle pärast, et me on, no, meil on palju käinud tipi algpalloreid siin stuudios, nii-öelda mujal rääkinud igasugust intervjuusid, mitte intervjuusid, et noh, sa arvad, jalgpall lõbus on võib-olla neljandas liigas või kolmandas eksus õpradega, et teil on ikkagi, see on tõesti nagu ütlesid, sa lähed tööle, ei ole diskoteeki, muusikat ei kuula, siin lüüakse kõlarid katki, on mingisugused, noh, on pinged, fännid ees vastutus, klubi ees vastutus, suured summad isegi tõht, noh, Eesti mõistes on siin kõik ka mitmesed tuhanded eurod on mängus, ma ei tea, on, on see üldse lõbus? Ei, no loomulikult on see pingeline ja vahel on raske, et pean isegi vabandama oma lähedast ees, et nemad on näinud, kuidas ma vahepeal olen väga, väga kuri ja pahur, et aga ma arvan, et see on nagu igal pool niimoodi, igal pool ei ole, kuskil ei ole nagu kogu aeg pidu ja pillergaar. Kas sa elad neid sellised kaotusi asju siis üsna raskelt läbi, et võtad nii-öelda tööd koju kaasa? No võibki nii-öelda, et, et ma küll üritan mitte ennast kellegi peal välja elada ja pigem nagu enda sisse elada seda, et olla oma ette ja vaikselt, aga jah, et sest mõttes, et tuiva mul on kindlasti ära, et ma olen, ma olen päris kuri. <laughs> Mida sa ülikoolis õpid? Hetkel õpin rekreatsioonikorraldust. Okei, okay, Tallinnas? Jah. Yeah. See hetkel õpib oli selline vastus, et just kui varem oled midagi muud õppinud? Jah, yeah, ma õppisin pakkas suhte korraldust. Nüüd on magister. Okei, okei. No siis võib puhuta küll üles korru selle kirjutama, arvan. No, natuke rääkisid, et kaheks aastat hakkasid jalgpalli mängima. Tegelesid sa nooruspõlves veel mõne spordialaga või panid kõik pallid koha ühte korvi? Ei ole tegelend millegagi, et mind pandi esimest klassi sujumistrenni, aga ema ise on ka naerunud, et ta võttis mind ära sealt, sest lihtsalt ma igakord olin koju ja ma olin näost sinine, sest lihtsalt vesi oli nii külm. See, see ei olnud minu teema. Ega see on taljujumistrenni? Ei olnud taljujumine, aga see, ma ei tea, mis seal 21. kooli vana ujule, see, seal oli väga külm vesi. No vähemalt päästeti ära. Õnneks, jah. Ja, Muid oleks sujumises Eesti meister võibolla. Ja siis me seda podcasti ei teeksime. <laughs> ja. no. Kuulega Eesti meister on üld säge alla ka <laughs> Muidugi on. Läks nii kaua aega minul, et saada esimene tiitel. Nüüd mul on esimesest kuuenda koha nii kõik olemas ja nüüd ma enam, <laughs> nüüd ma enam nagu esimesest alla pool ei tahaks. Et seda seitsmedat kui nii kümnedat ei lähe püüdma? Ei, isegi esimesest alla pool ei tahaks enam püüda. No esimesest kuuenda nii kõik olemas. Ma vaatasin su koondise nimekirja ka. U15, U16, U17, U18, U19, U23 ja koondis. Seal oled ka kõik ära on oppinud. Sul oleks nagu see, umbes kui käid pizza kohas ja siis saad selle kaardi, et üks pizza, kaks pizza, kogud kümmesad tasut. Et käid kõik tipa tapa läbi lihtsalt järjest. Ja, ainukene, mul on kahju, et ma ei mänginud seal U19 EM-il. Mul samal kevadel ma sain, oli päris suur trauma käisin operatsioonil näoga nina ja kõik põsesärnad löödi sisse ja siis kuidagi see enesekindlus kadus ära tuli uus treener ja enam ei saanudki sinna. Mängus löödi sisse või kuskil tänaval? Jah, <laughs> õnneks tänavalil. Aga jah, esiliiga mängul Kivi oli 
tamme auto oli vist selle hetkel. Aga kui see, noh, see kõik koonist nimekeri, mis siin siime ette luges, see näitab, et ikkagi järgelt olid ikkagi lapsest noorest saati nii öelda, noh, ma ei tea, kas talent on õige öelda, aga ütleme, see ikkagi Eesti tipus. Et ei ole selline, et ala kuni 20. on nii suvaline vende siis järsku nii öelda kiire areng. Oma vanuses ma olen kogu aeg olnud ikka seal, jah, nagu paremata ulgas võib öelda niimoodi. Seda, kes on parim või seda ei tea kunagi, et kindlasti oli ka minust talendikamaid mängijaid. Mõned, kes on siin enam ei mängi üldse. Aga jah, et kogu aeg olema sinna nimekirja kuulunud ja juhu ma siis mängisin normaalselt. Ära kaitis ka eluaeg või? Ei, ma olin ründes pikalt. Ma alles viimane hooaeg levaadi saaksin kaits mängima. Oli selline siuke traditsiooniline, et polnud järsku meest panna ja siis oli Trevor tule mängi ja siis kuidagi tuli hästi välja ja jäi ta sinna ajalugu. Täpselt nii oli, et ära kaitses ei mängus vigastada ja Argo Arbeiter pani mind ära kaitses ja siis hakkaski mind seal mängitama. Ja siis hakkas juba põhitiimis hakkasin ka, Kristal pani mind trennis ära kaitses ja ütles, et sulle soovib nüüd see paremine. Kas sa alguses tahtsid ikkagi ründesse tormatama looda? Jah, ma ei olnud üldse sellega rahul. Aga praegegi käivad üles alla ja sulle endalgi neli väravat üksteist söötu, et nii-öelda kõige, noh, eks võist ka liiga puhas kaitse ja ei ole ära kaitse tänapäeval. Ma arvan, et ikka tuleb kasuks, et ma võtakse meelda, et sa oled ümber tehtud mängija, et sa olid enne ründaja ja sa ei olnud kaitse ja sa pead nagu panema kaitses just juurde. Eks ma olen sellega nõus ka, võibolla selles mõttes on nagu plussid miinused, 50-50. Noh, Karl Mööl on meil käsin rääkinud, et tema kaitses maandunud, et ikkagi see see kihki kirksel palliga asja teha on ikkagi see vahepeal lööb nii-öelda üle pea, et on sul sama. Natuke ikka, et ma tahaks tihti tahaks rohkem rünnata kui kaitsta, aga mööliga me oleme selles mõttes erinevad mängijad, et noorteklassist tema oli kindlasti tehnilisem mängija, ta oligi rohkem palliga ja ta siia maani tahaks rohkem palliga olla. No, sa oled väga mõtleks atleetlikuks jalgpalluriks sirgunud, et kas selline jõutreening ja selline füüsilise jõu kasvatamine on see mingi selline selge siht sinu puhul? Eks ma olen selle nimel ise tööd teinud, jah, et ma ei tea, ma tunnen ennast niimoodi paremini, kui ma olen nagu tuevam, ütleme nii. Suudad ära puksida ründe? Jah, et ma lihtsalt ma ei tea, ma tunnen ennast hästi ja Ma olen siis vähemalt praegu, ma loodan, et ma ära ei saanud seda, et olen olnud vähe vigastusi. Ma arvan, et see ka mängib natuke rolli, et ma ise tegelen rohkem endaga. Ma olen paremas vormis. No, tahtsin selleni ka ise jõuda, et tõesti püsisid terve selle pika raske oo ja terve mängisid kõik rohkem kaljuest minuteid. No, mängulised ka 35-36-st, et... Nii-öelda, et kas see ongi, et loomu poolest, et oled selline... Noh, mõned on ikka vigastuse altimad, nii-öelda klaasmehed, meeldib öelda. Teised on nii-öelda lähevad... Raudmehed. Jah, raudmehed, jah, klaasmehed ja raudmehed, väga hea. Või on selle taga ikkagi, noh, tõesti tugev töö ja näed selle kallal, nii-öelda, ma ei tea, igapäevaselt tund, kaks, kolm vaeva, et sa ikkagi terve püsiksid. Ma ei tea, kas otseselt saab selle nimel vaeva näha, et sul vigastust ei tuleks, et seda nagu on üsna raske nagu 100% on öeldud ka, et mõned mängijad saavad kuskil kolmekümneselt muutavad legomeesteks, et enne on nagu tervis korras. Ma loodan, et mul niimoodi ei lähe. Aga jah, ma ei tea, lihtsalt on hästi läinud. 
kuskil ma jalga ära ei võtta, ma ei tea, võitlen lõppu. Nii. Võibolla selles ongi asja, et ma ei... lähen kogu aeg tükkidega. <laughs> no see, et sa oled üsna hästi terve püsin, näitab ka see, et meistriliigas sul on 202 mängu juba kirjas, ütleb Transfermarkt, 25-aastaselt, et see on päris korralik summa juba, või kuidas sulle tundub? Täits okei, okay, jah. <laughs> üle 200 mängu, et siin Kali Mullinile pole enam <laughs> kaua minna, üle poole muidugi veel, aga, aga tal oli vist viis, üle 500 jäi lõpuks meistriliiga rekord. Aga kui ma tahtsin jõuda, et mis edasi, kas välisma peale ka ikka mõtled nagu kõik Eesti jalgpallurid Slipping saab läbi, saab läbi ju ka nüüd noh põhimõtteliselt saigises mõttes et tooaeg on läbi et kuua vaadis see on alati hea küsimus ja kõik tahavad küsida et loomulikult kõik tahavad vaadata piiri taha ja tugevamat liigat ja rohkem publikut ja meedia tähelepanu see on sõike asi ma ei oska öelda praegu Et äh, ma tahan kindlasti midagi proovida uut, aga me ei välista mitte midagi. Et me siin räägime öel Kaljuga ka ja kõik on võimalik. Aga kas on mingid sellised, ma ei tea, oled sa mõelnud, mis riigid võiks sul üldse sellised reaalsed sihtkohad olla? Et ma ei tea, võibolla, kus sa tahaksid mängida, kus sa arvad, et sa saaksid hakkama. Et mis tasemest me üldse räägime? See on hea küsimus. <laughs> Et ma arvan, et äh, ma ise tunnen, et mingisugused väga tehnilised liigad ei ole minu liigad. Et, äh, jah, ma siin Eesti mõistes olen nagu okeil tasemel, aga reaalses on see, et või, ma ise tunnen vähemalt, et võiks, võiks nagu juurde panna või, või midagi ei tegemata kunagi nooremana selles vallas. Et pigem nagu sellised võibolla mulle sobiks üksed, kus on nagu rohkem jõulisem ja Jõulisem jalgpall, agressiivsem, selline. Pikette ei seerele. <laughs> Päris niimoodi ka ei tahaks mängida, see on nagu liig. <laughs> Kas sa Floraga liituksid näiteks? Ma mõtlesin lihtsalt, Levaadi on käidud, Kalju on käidud, Infonet on käidud, et nii-öelda, kui sulle meeldib neid nii-öelda linnukesi kogemata teha, siis üks, üks on veel alles. Üks suur on veel käimata, <laughs> Kunagi tea, mis elu toob, midagi sa kunagi välistada, et ma ei hakka ütlema, et ma ei panna mingisugust särki selga. Aga otsa kohe nagu praegu jällegi ma ei saa öelda, et ma ei läheks, kindlasti ei lähe sinna, aga ma pigem, pigem võibolla ei läheks. No selles mõttes, et noh, loomulikult kunagi ei tea, mis elu toob ja, ja mis me siin teoreetilise nii-öelda pakkumise ikka arutame, aga ma küsin nagu niipidi, et kuidas sa praegu tunned, et nüüd on nagu sõtsid esimest kuni kuuende kohane on saavutatud, et kas nii-öelda vaimse poole pealt on nagu Eesti liiga ennast ammendanud sinu jaoks või leiaksid rahulikult vaimojõudu just järgmine aasta panna täiega samamoodi ja ei ole probleemi? No praegu mul ongi see natuke, et ma kuna me nüüd võitsime, mis ma tahakski proovida, et mis, mis need edasiselt äkki on nagu võimalik kuskil tugevamal tasemel mängida. Meil on siin, oleks meil kõik mängud sellised nagu on siin esimeste nelja-viie klubiga, siis oleks kõik hästi, aga just need alumise otsa klubid Seal nagu vahepeal kaub motivatsioon ära, et loomulikult ma pingutan lõpuni ja kogu meeskond, aga ikkagi sa saad ise ka aru, et see ei ole päris see. No, no see, on loo, see on loogiline muidugi, aga mõtlen, et kas siit sujuvalt ja edasi küsida, et ikka teemaks juba aasta, et tegelikult õhus, et kas Eesti liiga vajaks sinu arvates reformi? Ütleme, liiga süsteem siis, et see neli ringi siin kõikidega madistada, et noh, 
on paljud mängijad tegelikult öelnud, et noh, ei jõua. Pealt vaatad ka ei jõua. Vaadata neli korda või isegi minu karikas tuleb, siis on tead viis korda mängid samas atsiga. Et... See on veel see talliturniir, ja. halliturniir. Ja. Seal veel mängid, siis võibolla leitakse veel suvel. Pause ajal tehakse sõpruskohtamine veel mõne Eesti tiiminga. Las, Flora ja Levadiaki mängisid seitse korda see aasta või? Seal oli siis super, no, karik. Võis olla vabalt. Ja Ab... midagi veel. Keegi just ilvit ütles selle fakti. Ja. Igal ära juhi praegu teema kõrval. Ja, Küsimused, kas, kas vajaks sinu arvates reformi või, või paneme samamoodi edasi? Just Ma... on mängi, sa oled siin pikalt mänginud, et selles mõttes siuke teine vaatevinkel. Midagi peaks muutma, aga ma täpselt ei oska öelda mida. Kas peaks mängima rohkem tugevamad oma vahel või lihtsalt vähem mänge või suurem liiga? Ma ei teagi. Meil vist suurema liiga jaoks ei ole meeskond. Et on juba praegu see, et esiliigast ei taha meeskonnat tulla kõrgliigasse. Ma tõesti ei tea, et mida peaks, mida peaks muutma, aga midagi peaks muutma. Pigem võiks midagi mõelda. Jah. Yeah. No jah, see jääb vist teiste meeste mõelda. Ei, see on, no see on niguni mida, teiste meeste, aga meil on alati hea teema tõstatada selles suhtes. No, lõpetuseks veel koondisest ka, et A-koondises on sul seitse mängu kirjas, et... Mis sul endal võib-olla kõige rohkem meeles on nendest kohtumistest, et on see, see debüüt, Antigua Barbuda vastu. No sul oli hea, üks aasta käisid Kariibidel, siis teine aasta Okeanias ka. Mina mäletan, et sul oli lennukis arbuusikujuline Kaela tugi, mis on mul väga ere mälestus jäänud nendest reisidest, et mis, mis sul on? Eks need pikemad reisidest ongi kõige rohkem meeles. Päris iga, iga päev ei lenda kuskile maailma teise otsa. Eriti seal, kus me eelmine aasta käisime, et ma ei, ma ei teagi kaua, me läksime sinna 30 tundi vist kokku. Ei, väga kaua, liiga kaua. <laughs> See oli ikka päris jõhker ja siis juba kohe mängisime ka, magamata põhimõtteliselt kõik. Aga kõige rohkem vist ikkagi esimene mäng meeles, kus just see väljak, mis seal oli, et üks, üks pool oli, üks äär oli kivi kõva ja teine äär oli mudane ja siis enne mängu mõtlesid, et kummad putsad ma panen jalga ja loodetavasti... Mõlemast ühe. <laughs> Lootsin, et kui ma panen, panen tavalise korgiga, et siis me mängime esimene poole kõvemal pool ja läks õnneks niimoodi vedas. No, ma mõtlen, et need on sellised, no siim käis ise seal Fitchil ja seal pool kaasas ka, mina ei ole kuskil käinud. Et tunduvad sellised, noh, ma ei tea, tunduvad siis kõrval sõuksid reisid, kus mõnes mõttes see, no, koon see laager küll, aga kus see jalgpall võibolla nagu kõrvaline, et see on lihtsalt niivõrd nagu sõike äge ja omamoodi, teistmoodi kogemus lihtsalt see nende eksootilised reisid, et ma ei tea, mis sul sealt nii-öelda, mida, mida nagu põnevad silma jäi just pea, peale nagu jalgpalli? Kõik, kõik igal pool kommenteerivad ja kadedud inimesed ütlevad, et me läheme käima puhkamas seal, aga päris nii ei ole, et ikkagi päris karm on seal kord. Aga ma ei tea, eks kogu see meeleolu ja see, et inimesed seal, mulle meeldis just, just see ei meelda, et inimesed on sellist vabad Ja hea vaib on seal, <laughs> et see mulle meeldis. Kõikud sõbralikud, jah. Kui koondis oli kogu aeg muidugi istu hotellis ja bussis, et ega, ega sealt muud väga ei näe. Ja kindlasti see suurepärane Fitchi meeskonna vastuvõtt, kus siis ka tantsiti, inimese jäte tantsa mingi kaks tundi järjest õhtu enne mänge. <laughs> see oli hea, kõik ootasid, et meil on see juba läbi saab. <laughs> Sellist asja ei oodanud. Aga see ei saanudki läbi. No lõpuks sai, siis sai süüa ka. Aga aitäh, Trevor, et tulid. Väga tore oli 
sinu rääkida ja saada rohkem teada siis Kalju hooajast ja sinu elust ka. Nii et palju edu siis järgmiseks hooajaks, kus iganes aga ei oleks. Aitäh kutsumast ja aitäh kõigest. Kuulbet, ausia eestimaine. Aitäh veelkord Trevorile, nüüd siis saate kulminatsioon, saate tähtsa ja osa nagu me igakord siin ütleme, kas tõsiselt või naljaga pooleks, see jääb juba kuula ja otsustada, aga Kuulbeti panustamisrubriik, mina siim kera ja minu paremal käel endiselt Mart Reial siis valime siin paar mängu ja mõtleme, kuidas siis panustada võiks ja ega tegelikult polegi vaja kaugel vaadata Ungari Eesti mäng rahvuste liigas ja Kreeka Soome mäng on, et kaks matsi, mis oleme välja valinud ja alustame ikkagi kodumaiselt. No ütleme, et ka täna õhtul on, et ja, 21.45. Juba, juba, nii et tuleb kiire, ruttu. Kiire kuulama. Kiire, kiire panus tuleb panna. Uh, Ungari võidu koef siis Eesti vast 1.40, viik 4.80 ja 9.30 oleks siis Eesti võidu korral koefitsent ja kui vaatame siin mingit väravad üle alla, ega midagi liigas säravat ei ole, alla 2-2-36 ei tea vaevalt, et sellist 3-3 matsi nüüd tuleb nagu siin kuuaja eest Lillekülas üle kolme värava 3-0-8 on tegelikult päris okei okay, koefitsent see on ju mäng kahe satsi peale kokku üle kolme värava üle kolme värava, ja, ja. kus on kindel ju on kindel, sest Eesti läheb ründama, pluss on meil mingi kolm põhikaitset puudu nii et selles suhtes Ungari kvaliteet on teada, miks mitte ka Eesti lööb vära, vaid kahe peale kolm vära, rahulikult. Või üle kolme siis või neli ehk siis võib tulla liia. Minu sellised... Mina arvan küll, et sest et tõesti no reimi jutud ka eile ju pressikal, et... Lähme see... vaja võitma. No aga ongi vaja. Selles mõttes, vaja. point ongi selles, et 0-0 näiteks viik. See on mitte midagi Eestile, et see suhtes ma arvan, et see tuleb pigem lahtine mäng. Ja minu lemmikud on ka need koefitsendid, mis kunagi teoks tavaliselt ei saa, poolaeg täisaeg, kui Eesti siis võidab poolea mängu, mõle 18 koefitsent ja kui Ungari võidab poole ja Eesti mängu, sada. No, rahvas, tahate rahast ilma jääda, siis võib äkki panna. <laughs> Kõige parem soovitus. <laughs> ei, asja on lihtsalt selles, et ma alati soovitan, ma vaatan neid koefitsente, mõtlen, no aga miks mitte riskida, aga kogu aeg läheb kunagi pole väärt seda riskimist, nii et... Aga kui võidab Eesti poole ja Ungari mängu, tundub, tundub rohkem reaalsem. 35 on see. See on ka päris okei. Okay. Aga poolaeg viiki Eesti võidab 22-50. Aga poolaeg viiki Ungari võid? See on 4. Ai. Sinna küle hakka panema. 14 siis ma paneks. Ja ka Eesti selline kõik klassikasem KFK võit 9-30. Minu olust üldse Ullu pole, oleme ikkagi Eesti poolt. Kreeka Soome kiirelt juba teise mängu juures. Soome on siis meie seda... Meie naaberriik. Jah. <laughs> Soome meie naaberriik. Kes geograafiaga kursis veel ei olnud, siis Soome on naaber ja Kreeka on kaugel. Ja Kreeka võit siis 2,7 ja viik 3,10 ja Soome võit 4,45. Tuletame siis korraks meelde ka selle gruppiseisot. Võibolla kõigile ei ole meeles, et Soome juhib seda C-alagruppi teist gruppi siis, kus 12 punkti saadud nelja mänguga, kõik võidud 5-0 väravate vahe, Kreekal 6 punkti, Ungari 4 ja Eesti 1. Ehk kui vaadata puhtalt tabeliseisu, siis Soomel on väga hea koefitsent, aga kui arvestad, et 
Kreekal on see vaja kodus iga hinna eest võita, siis on juba teine lugu. No mina paneks Soome peale küll julgeks panna mitte kuu palga, aga noh, mõne, mõne õlle raha miks mitte. Ta, sest Soome on nagu öeldeks ikkagi see momentum on ju käes. No, tõesti noh, nad asi ole tabeli seisus, aga me oleme ise näinud Soomed kaks korda. Ja, ja seal on kuidagi see, see meeskond mängib praegu väga hästi. Teemu võõrsil, see võõrsil faktor isegi ma ei üldsegi ei tähtsustaks seda eriti üle, et ma arvan, et Soome läheb ja võtabski traditsioonilise 1-0 Soome võidu ära. See oleks siis koefitsent 4-45. Eks siis ise teate, kas usute Marti või mitte. Õhtulale tulemused näha ja võibolla keegi on rikkam meie pärast ja võibolla keegi on vaesem. Ärge pikka viha pidagi. <laughs> Aitäh kõigele, et kuulesite, see oli kolmas pooleg. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet, hausia eestimaine.